0: のトこトン投資やりませどうも皆さんこんばんは、北野誠です。そして。
1: 進行 MC の大橋ひろこです。そして番組アシスタントのケリーやんです。はい、よ
0: ろしくお願いします。ますさあ、今日は
1: 法政大学大学院教授真壁昭夫
2: さんにスタジオにお越しいただいていますこんばんは
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやー、もう朝か f エフエでね、なんか。<笑>なんか全然先週の俺らの様子当たってなかったね。
2: まあ、そういうふうに番組では結論づいちゃいましたねあ、
0: まあ、でもソフトランディングやと思ってあんま言わないやろうと思った意外と非常に言及するんですねあんね、え
3: ー。まああのー、事前にねやっぱりこう、はい、漏れてたっていうところもあったりしましたからそういう意味ではもっと大きく荒れてもおかしくないなっていう感じですけ、ね、どそ,その後あの収集に走ってましそうですね、え
0: ーはい、まあでもあ相変わらずでもアメリカ今ニューヨーク強いですよね強いです
3: ねええー
2: 株式市場はね、また戻ってきてますからね、うんうんえー、これが本当にこのまままた高値追いできるものなのか、うんえー、テーパーリングとか利上げって本当にいつぐらいになるのか、うん、あとインフレがどうなるのか、うん、このあたり含めてね
0: 、そうねちょっとまあ、はい、先生にお話を伺いたいと思いますね。ははい、ははいそそして今今日日投稿ののテーーーマはあその前にあその前に実践リアルトレーダーに学べば
2: ベルさん残りの8月出
0: て以来ですね、はい、結構負けたけど、また盛り返してるらしいです、ね、
2: そうなんですよ、番組出ていただいた8月の時点より、結果的に今、資産が増えているそうですから、うん、どのような戦略で銘柄選択してきているのか、うん、このあたりじっくりと解説いただきたいと思います、お電話でのご出演です。はい、そして、とこテーマ、あなたの思い出の味はなんですか、うん真さん何か思い出の味、
3: うん、思い出の味っていうのは思いつかないですけどねあの一番最初に食べたっていうかそうだな焼肉を食べたってことが大学に入ってからかなあこんなにうまいもんだと思いましたね
2: でも私も多分地方出身なんで田舎で焼肉屋さんってなかったような、ん、<笑>気がする<笑>やっぱり東京出てきてから食べましたね、まあ
3: 今ほど焼肉屋さんってなかったんだよ、ね、昔なかったのなかな
0: 。大阪はありました。大阪
3: はね、うん、あの
0: 鶴橋とかが焼肉タウン、ね、やってて、も、え、う、ーまあ、あの鶴橋という大阪の駅を降りたら、うん、駅のホームから駅のホームであの匂いでどんぶり飯いっぱい食うい強烈な匂いしてます。めっ
2: ちゃ肉の匂いです、ね、いやいやもうめちゃ
0: くちゃ肉の匂いして、焼肉の煙の匂いがすごいですけど、でもそれ以外はなかった。だから今みたいにそれ言うと。お寿司もそんななにメジャーじゃなかったよ、えーあうん、いやだってお寿司って何かあった時に食べなかった
2: あそうですね日常
0: 食べてましたそんなお寿司い
2: やいやいやそんなことな食べて
0: ないよねかか今みたいにそんなお寿司がバンバン食べれるなんてなかったよね
2: だから寿司三昧とかねああいう文化がなかったですからね<笑>そうそ
0: う寿司ローとかもなかった回転寿司とかなかった
1: から海外から見たら毎日寿司食ってるんじゃないかって<笑>見られてますけどね日
2: 本
0: はうそうですねあまあ高
1: 級
2: 品だったお寿司が結構ね庶民の食卓にまでっていう感じに今はなってきているすからね。
0: そうですね。まあ今日はあなたの思い出の味ということですね、はい。はい、
2: 送ってください。番組の後半でご紹介させていただきます。ではこの後マカタと弘子の週間気になるニュースから早速スタートです
0: 。北野誠のトコトン投資やりまっせ
1: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに。gm o クリック証券の提供でお送りします誠とひろこの週刊気になるニュ
2: ースさてここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えましてこの一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますまずは今日の日経平均です今日は9円24銭安、28,874 円89銭で取引を終了しました。え今日は小動きとなりましたけれども、え先週の FOMC を受けて、な、え、ぜ、ー、か日本株市場がドンと大きく下がったというのが、うんまあ、昨日のマーケットでこう戻して、うん、そして今日小動きという感じなんですが、まだこれ強気転換していいのか、それとも、もうこれはやっぱり天井をつけた相場なのか悩む感じですね
3: 、うんうん、まあ難しい判断はね難しいところだと思いますけれどもただ状況が少し変わってるんで、はい、そこはやっぱり頭を少し切り替えた方がいいかなって気がしますよね、はい、で今までの相場っていうのはなんといってもやっぱり過剰流動性お金が余ってた相場なんですよね、うん、で今現在そこは変わらないんですがただ問題はテーパリングが、はいえー、もう時間の問題と言われてますよね。うんうん、そうすると、そこをまあ、あのマーケットっていうのは気が早いですから、ら折り込みに行きますから。だから今までの状況とはやっぱり違う,違う、ね、っていうのはやっぱりこう頭を切り替えていた方がいいかなと
0: いう気です、ねはい、なんかね、この間ね、あの26周移動線とか、はい、25日移動線とか、75日移動線とか、大体見ないし、修練されてきたんですよね、そうで,すねで,うん、でも、あごでいっぺんがっと2万9000ぐらい行ったときに、一部均衡表では回転換してるんですよね、うん、雲抜けて。うんはい、だから、あれで行くとあの、チャートとか全部見てると、あ回転換したや、うんと思った後に、がーンと1000円近く下げたんで、そ,うそ
2: ,うそ,うそこが騙されたって感じで、ね、あれ
0: と思って、戻しましたんで、はいんま、難しいとこやね、は
2: い、5月の連休明けに、あの3日連続下落して 2,、うん、2000円近く日経平均下がった時にも、うんうんうん、実は日銀って、買い出動してなかったんですよね。すみませ
3: んでしたね、はあうんえー。
2: 今回でも昨日だか一昨日だかは買ってたんです
3: よ、えーと。昨日,昨日、ね、一昨日ですかね。えー、とどんと下がったってときは買ってますね。はい。あの時は買ったんですか。買いました。だって5月一回も買ってなかったよね、えー。そう。
2: そこがね
3: ルールが変わったというふうにね、うん、言われてますけど、は
0: い
2: 、だから日銀が買わないから、日本株市場で、なんかこう、下攻めをしようとした人たちがいたのかななんて思ったんですけど、うんうん、そうや
0: ね、ニューヨークの詐欺の倍ぐら
3: い、
2: でも、あ買うんだということで、こう売り方が少し引っ込んだのかななんて勝手に思ってたんです。うん
3: まああのー昨日の上げっていうのはやっぱりショートカバーでしょうねうだから下げた分戻さないショートカバーの特徴って下げた分全部戻すっていうのはないので、はいえー、ネットショートが残りますから、はいえーまあ、そういう意味では昨日のいわゆおととい、昨日というのは要するにドーンと下げて戻ったあれは、まあ、あの典型的なテクニカル相場でしょうね
4: 、うん、なるほど
2: ね。ここからどうなっていくのか、また本編でいろいろと伺っていきたいと思います、はいはい。そしてアメリカの株式市場、昨日はニューヨークダウ68ドル61セント高、3万3945ドル58セントで取引を終了しました。そしてナスダックがですね、比較的しっかりなんですよね。コロナが終わって、アフターコロナでダウ平均に含まれるような金融とか、あとはこう、ちょっと景気銘柄が、買われるぞって言ってたのがひっくり返ってまたなんかナスダックの方に資金が戻っていくようなそんなイメージがあるんですけど
3: ね。前回あの、こちらにお邪魔したというか、はい、あの電話だったと思うんですが、グレートローテーションという話題になったと思うんですよね。ええ、要するに、えー、っと、それまではグロース株が中心だったと。うん、グロース株は上がりすぎてるんで、これからは、あのどちらかというと、出遅れ株が買われるんだろうと。で、多くの人たちは、えー、っと、ダウ平均をロングにして、うん、ダウをロングにして、うん、ナスダックのフューチャーをショートしたという人が多かったんですよね、はい、ところがその巻き戻しが出たということがあって、はい、ナスダックが上がりにくくなって、むしろ、出、えー、遅れ株が上がった、バリュー株が上がったというところがあったと思うんですけど、はい、も、それがまあ一巡したということでしょうね。な
2: るほどね、それがちょっと流行ったブームになったということですね、それが一旦こう今、ひっくり返ったということですね。そして、アメリカの10年債の利回り、昨日は 1.465%、今 1.485% ということで。えー、金利も、ね、なかなか難しい動きになってるんですが、うん、アメリカがまあインフレを警戒しているという FOMC だったのに、長期金利は下がっていく、ね、そうな
3: んですね、あのーえー、とィールドカップ、2回り曲線っていうのがあって、基地化の1年から5年まで、要するに基地化のところはむしろ上がって、でね、で5年から先が下がってるっていうことなんですね、はい、だから理屈をこねるとすると、短期的にはインフレが更新するかもしれない、うんうん、だから金利が上がってる。はいただし5年以上5年から10年に関して言うと、まあ、景気もそれほどよくはならない逆に言うとインフレ期待があまり盛り上がらないだからその、あのー、ブレイクイーブンって見て、はいまあ、債券の理論理回りで見ても、はい、やっぱり5年から10年までのインフレ率って期待インフレ率って上がらないんですよね、まあ、この辺はやっぱり FRB が、ね、困っているところでしょうね。
2: インフレ連動債ですね、うん、は,いインフレはやっぱり一時的なのか、あとまあ持続的にあのしっかりとしたインフレになるために、まあ、FRB っていうのはね、うん、仕事してるわけですけど、うん
3: まあ、FRB が一番こ怖いのはジャパナイゼーションっていうか、うん、日本と同じようになっちゃうということなんですね、要するにデフレに陥ってしまうっていうのは、インフレになるよりもデフレに陥る方がリスクは高いっていうのは彼らの考え方で、うん、デフレに陥らないために高圧経済を続けようと。そのためにキャッシュを<笑>日
0: 本はちょっとデフレですからね、
2: そうですね結局、日銀
0: さんがここまで頑張っても、デフレないもんね、え
2: ー。CPI がね、なかなかね、うん、本当に 2% いかないどころか、うん、ちょっとしばらくマイナスでしたから、ね、
0: マイナスですね、すい
4: はいえ
2: ーまあ、このあたりも含めて、後ほど伺うんですが、今ね、WTI 原油がぐいぐい上がっていまして、うんうん、なんと今、74ドル13セントまで来ま
4: した。うん
3: これはあのちょっと予測してない数字でした、ね、あ予測が、ねはい、70ドルを超えてくるとあのアメリカ国内のシェールオイルの油性がです、ね、かあの要するに操、まあ、業がまたあの始まるだろうと、うん、したがってそこから先はどんどん上がっていくことにはならないんじゃないかということだったんですが、うん、ただあの、油性の,あの要するに再,開再稼働というのが遅れているのと、はい、もう一つ、やっぱり一番大きいのは大統領選あ
2: りましたね。
3: これはやっっぱりりしかかかたでですね
2: ななん強か強か強
3: 硬硬硬派
2: 台北強硬派派だから今、ちょっとね、アメリカがバイデンさんになって、はい、トランプさんから変わったので、イランの核合意、ここにまあアメリカも復帰しましょうっていう風に、道筋が見えてきたように見えたんですけどそ,す、ね、それ
3: がひっくり返っちゃう要するにイランが復帰をして、要するに核合意が、まあ、あの再成立して、うんはい、イランがその制裁を解除できるということになると、イランは今度、あの原油を輸出することができる国ですからどんどん、ねそ,うはい、そうすると、需要と供給のか関係から見たら少なくとも原油の価格がどんどん上がっていくことにはならないだろうとそう
2: です、ね、期待されてたんですけど、ね、と,こところが
3: 選挙で対米強硬派は勝っちゃいましたから、うんはい、あの核合意がちょっと合意が遠のいたっていうところで、うんはい、そうすると。イランの原油が世界市場に出てくるだろうと思ってたものが出てこないという、当分出てきそうもないということになりましたから。ね
2: 、制裁が続くということで、まあ、今あの、アメリカ、ちょっとワクチンがだいぶ行き渡ったので、皆さん、ガソリン使って車に乗って、どっかってかける、需要機,、ねね、需要機なんですよね、うんうん、ドライブシーズンって言ってね。まあそれもあってどんどん今原油上がってるんですね。これあんまり良くないで
3: すね。いや、良くないですよ、これは。あの原油の価格がここまで上がってくるとね、F. R. B. のの理事連中さんにとってはちょっと予想外でしょう。これ、あのインフレ期待を盛り上げますからね。<笑>
2: そうですね。はい、ということで、まあ、この後もまた、えー、次のコーナーでじっくりとお話伺っていきたいと思います。はい、では、ここでケリーが気になっ
1: たニュースのピックアップです。はい、私の気になるニュースは。マスクの着用義務が解除されたアメリカ、リップの検索数が前年比 1000% 増しというニュースなんですけど、<笑> 1000% 増しっていうね、はい、リップっていうのは、まあ、リップスティックとか、あのー、発色のいいもののことを指すんですけど、うんはい、アメリカでは今、カリフォルニア州とか、あとニューヨーク州とか、一部の州ではワクチンの接種の完了した方のち、はいちゃえっと、マスクの着用義務が解除されてるので、はいはいちゃんと接種した人は。まあ、公共の場でもマスクせずに生活している、お仕事しているっていうことになるんですけど
0: 、ね、メジャーリーグ見てても結構、スクしてないもん
1: 全然応援してるときもマスクせず、うんはいあの、観客の方もいらっしゃいますけど、その中で、まあ、女性の方、男性の方もそうかもしれないけど、リップスティックやリップのアイテムへの注目がかなり高まっていて、うんうんね、日
0: 本はね、うん、今、リップ売れてないんですか、売れてな
1: いんですよ、うん、メイク用品自体が売れてないんですよ、ね、それがアメリカを見ると、あの前年比で、えー、1135％ 増しなんですよ。そのリップの検索
0: 数が<笑> 10, 10倍
1: や、はい、すごい。で中でも多いのが。はいあのマスクしてる時にはつけられなかったマットなタイプのものとか、うん、発色のいいものとか、うん、あと逆にグロスのものみんなしたかっんな、ったベタベタしたもの、そういうのが今までしたかった分、ため,ためてためてできなくて、うん、やっとマスクが、えー、義務解除されて、みんな買い物をしてるっていう感じになるんですけど、うんまあ、アメリカはこうですが、一方、日本では、うんえっと、上半期のベストコスメが発表されたんですが、その中でのリップ関連のものは全部、うん、あのリップを保湿するするものとか別に発色はせずに、うん、こうなんかこう潤いを上げるものだったりするんですね、うん、なので本当にこう国によってあとワクチンの接種率によって,こうやってコスメの売れ具合もかなり変わっているみたいで
0: すね。うんまあネオももうちょっと言ったら化粧品関係上がるんじゃないかなと思いますけどね。
1: ってことはクリスマスにはカタチでも。いやみんなもうみんなめ
0: っちゃしたがってますからね。いやー女の人
1: したいです
2: よ。もう飽きてますから
0: ねやっぱり。
1: まあま、ね、確かにね、う
4: ん
2: 。メイクしてねやっぱりこう外に出たいって気持ちが、うん、アメリカではもうね、うん、100%、はい、爆発してるわけです。爆発し
1: てますね。
2: うん、オメガトライブ
1: ですねい。
0: 久しぶりに聞いた
1: 。<笑><笑>はいって言っちゃいましたけどテレビは多分わかんない
2: 。分から
4: ずはい言っちゃいましたけど<笑><真面><笑><す>、ね、<笑>
2: たはい、あ、ということでねでスティーローだとかねなんかいろんな化粧品の会社の株注目かなという事、ん、になりますねではこの後 CM を挟んでマーケットフロントライン真壁さんにじっくりと伺っていきます
0: 「うん、北沼こととのん投資やりまっせ」やりますせって英語ではレッツアンどうかなバカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃ
5: ったよん部長の前歯にからノリがるな大学生の「ノリ」はもう通用しないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
4: 部長は
1: に「ノリ」ついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券」ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいからじゃあ。好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き奥間先生好き。え
2: もう。思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO をクリック
1: 証券
3: 。あらっしゃい。ご注文どうぞ。うーんと、大
5: 盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ねぎね。あ、バターとわかめも。全部いっ一丁
1: シンプルにわかりやすく。株
0: 式 FX はつま,ま,まるよ
2: さて、ここからはマーケットフロントラインです。改めまして、法政大学大学院教授の真壁昭夫さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、テーマは早期利上げ観測で見えてきた流動性相場の終焉と今後のアメリカ経済の行方。
0: まあでもちょっと先週本当にもう FOMC、払わなく終わると思ったら、まさか,まさかあんなことを示唆すると思わなかったですね、しかも,、ね、しかも割と近い所を示唆したんで、ね、
2: そうなんですね、うんまあ、先週の、なぜ FOMC で払わがないかということの一つのロジックとしてはあの、パウエルさんが来年2月で任期が終わるということで、うんと、あんまり荒らすようなことはしないだろうというのがね、一つあったんですけど、うん、<笑>そんなことはなかったわけですね、う
3: んまあ、結果的にはね、なんか出てきましたね。はい、はいは
2: いえーまあ、出てきた内容が、まあ、市場はテーパリングの時期っていうのをものすごく意識してたんですが、驚かされたのはそこではなくて、うん、ドットチャートで、えー、FOMC のボードメンバーの方々の金利見通しが、23年中に2回の利上げを見込むとなっていたことにびっくりした
4: 。うね
2: だって23年中はずっとゼロ金利維持っていうのが3月までの年でしたねそうでした、えーはい、
3: だから3か月間で18人中ず13人が変わったわけですよねは
2: いそれだけ変わるっていうのは何を見ているのか彼らは
3: 、うんまあ、やっぱりあの足元の、えー、消費者物価指数の上昇率ですねそれとやっぱりあのアメリカの経済分析してみるといろんなところにボトルネックっていうかな要するにこう、なんていうの、アイローができているっていう状況なので、やっぱり、ほっとけないっていうところはあるんでしょうねう
2: 。ボトルネックっていうのは、やはり、需要に対してえ、生産のところで何かこう障害が起きているてそうです、ね
3: うんでだから、要するに解体いいという人が多いのに、うん、要するに供給サイドがそれに応じられないと、物価っていうのはどうしても上が,り、ま、上がりやすくなりますから。うんえー、例えば、道路が、えー、流通の段階で、ね、どこかで支障が出たりすると欲しい人のところに品物が届かなくなったりしますからそうう、ね、ういこことが起こり得るんでしょうね、はい
2: 、それにしましてもあのコモディティ価格先ほど原油は今、ちょっとねみるみる上がっているとお伝えしましたが。はいなんかその他のコモディティ銅とかあと木材そ
3: うですね、はい。木材も5月の中頃がピークでそ,そこからやや下がっているという状況ですね、うんまあ、大きな理由というのは、まあ、経験がよくなるだろうとそれでお金が余ってます余ってましたから資源にかなりあの投資資金が入っていたんですよね。ヘッジンドの連中もうどうだとか随分あの買ってましたよねそういう人たちが、えー、そろそろいいところだろうとでその年の後半に景気が良くなるのは多分その通りなんでしょうけどところがあまりに上がりすぎたんで要するにここから先それほど高値を追っかけてもそんなに利益が上がらないだろうというところで一斉に売りに出たということでしょうね。うんそれとあとあテーパリングだとかそれから金利の,の上昇ですねこれを FRB の人たちがこれいろんな機会でこう脅かしというか、まあ、要するに金融政策というのはある日突然変わるものではなくて、はい、だんだん変えていってそのその雰囲気を醸成していく行動をしますから。はいそれをやっぱり5月ぐらいから始めたっていうのが、いろんなところで聞こえてきた
2: 確かに市場でテーパリングの議論を開始すべきだっていうような発言をする、FRB の要人の方々の発言と報じられてたんですよ
3: ね。でそういうところにやっぱりセンシティブにって、うん、いうか敏感に反応をし,してった、まあ、彼らそそれが商売ですからそれで生きてますからね
2: <笑>ねコモディティ市場先にもう逃げたっていうことで下がってた
3: 、えー、そうですね
2: もっと先にあのビットコインみたいなところも下がってましたし、ね、いや
3: ビットコインは強烈ですね,<笑>ですね本当にあれは、うん、今だからもう一番高いところ半分になった
0: ねそうですね半
3: 分3万ドル割りましたからね割りましたか
0: らね半分以下なってますから
2: ああいうところからもばーっと資金が抜けていったことはまあ
0: まあ、あそこはまあ中国が一番大きいでしょうけどね、大きいですねうん
2: 、中国、かなり取締りをして、ね、強
0: 烈ですね、えーまあ、自国の人民元をね、人民元、まあ、デジタル人民元したいから、絶対いらんのですよあれは
2: ですね、あれがあると、やっぱりね
0: 。まい、あ、うか、あとほんでまた中国の人、中国の政府からしたら、ああいうよくわからん、ロンダリングしやすい金は絶対認められない、やっぱり。
4: う
2: 国外に人民元をこう逃すために利用されてるとかって言われてますもん
0: ね。うんうんはい、だから多分今後、一切認めることないと思うわ、うん、中国は、はい
2: 。というようなことがあって、えー、この流動性相場で一番上がったようなところは、すでに崩れていたということに、まあ、敏感にこちらも準備しておかなくちゃいけなかったということですね、
3: まあ、あのそうですね、うんまあ、ある意味ではね、えーと、銅の価格なんか見てると、かなり明確ですよね銅、はい、分かりやすいですね、銅はね一番最初にぐわ
0: ーっと上がり、はい、走り出したもんね、うんでま、た今回も一番最初にガッ、がーっと、銅価格は見とかなあかんね、本
2: 当に、ね。とういうことでしたかね。うん
3: 、ドクターーコッパーと言われまます
2: からね、うん、<笑>はい、まあここからなんですが、これ、本当にもうトップアウトして、うん、じゃあ株はここからもうとりあえず撤退した方がいいのかどう
4: か
3: なんですけどもいやあの、そんなに簡単ではないですよね、ね流動性が余っているという事態は、今でも変わってないわけで、テ、うん、ーパーリングはあのいずれその実施されるということはもう確定なんでしょうけれども、はい、しかしその、まだお金が余っているという現実は変わりませんから。そしてそ人間の心理っていうのは、まあ、よくあの完成の法則って私なんか言うんですけど今までがこうだったんでこれからもこれでいけるんだと向こう過去、少なくとも3年5年ぐらいの相場っていうのは要するに落ちたところを買った人が全員儲かってるわけですよね、はい、確かにで人間の性格からしてやっぱり成功体験に固執しますよね、はいはいはい、だそれはそう簡単に変わらないでしかもアメリカの個人の貯蓄率を見ると、うんはいもうのすすごく高いんですよ<笑>ち,ょっとちょっとあれもすごいですね、えー、経営あ
0: の貯金す
3: るの
1: アメリカ人は貯金っていう発想はないはずなんですけど、
2: あんまあ、ないよね、そ
3: うで
0: す
1: ね、まあ、これ、国が配ったからで
2: すよ、ね、そう余っちゃ
3: っただけであって、うん、貯蓄をしたんじゃなくて、余っちゃっただけです、うんうん、余っち
0: ゃっ
1: てるんですねで、コロナで動けなかった、コロナで動けなかっ
0: た、まあま
3: あ、ったって使うとこなかったから、うん、っていうとかと思うてこね、うんうん。でも、いずれ出てきますよね。そうです
4: ねうん
2: ということで、まあ、お金があるアメリカの市場というのは、まだそんなに簡単には崩れない、ね、押した
3: ところでは、やっぱり一斉にルビー・グッターの,あの例えば取引とかね、ああいうものが増えてるようですから、やっぱり押し目買いは入ってきてるし、もう一つ大きいのは SNS ですね、はい、これはあの、いろんなところでこう、なんか、ななんて言うんてううだろうなこうつぶやきが出るじゃないですか、はい、そうするとそれにわーっとこう群衆心理で寄ってきますからま
2: だミーム株ってまた最近また盛り上がってまたそうなんですね
3: 、えー、いわゆるミ、えー e ムっていうねあの、はい,いう言われますけど、はい、こうみんなが寄りつくようなこう飛びつくような要素がある株っていうのはるまあメタ株み
1: たいなイメージです、ね、そうそうそうそうそうですね
0: あおり屋さんのおってねあおるんやねああ人間ってなんか煽られるとなんかついついやっちゃうのよね
2: じゃあその下がったところでまた買うというようなお金がまだ余っている中で本格的に注意しなくちゃいけないのは次のイベントは何でしょうか
3: あの、えーとまあ、具体的に言うと8月の下旬にジャクソンホールの,、はいあのえー、会議がありますよね、えー、あそこが一つのポイントになるかなと思うんですよね、うん、で5月の時点で、まあ、我々、海外の連中と話したんですけど、はいまあ、6月の15、16でまずペイブメントっていって要するに何か出るだろうと。でその要するに道路を舗装していくだろうと、こういう話で、はい、それがまあ出て、次に例えばそれが今の状況は仮に続くとすると、具体化するのは、ジャクソンホールの、えー、ミーティングで、はい、例えば、えー、パウエルさんが、うんえー、テーパーリングについて言及すると。で今度は多分時期について例えば今年の後半、年の後半、ないしは来年の初めとかね、うん、そういう具体的なその時期の提示があるのかもしれないという見方がありますね。はい
2: 、そうすると、やっぱりこの8月のジャクソンホールに向けては、ポジションというのをちゃんと見直した方がいいということですね。すね
3: まあ、あの安いところは買って、だから長期投資にはなかなか向かない時期だと思うんですよね、だからどすんと通したところで,で買うのはいいんですけど、うんはい、上値がなかなか、こう、テーパリングが始まるとすればやっぱり上値を抑えられますから、はい、そうすると安いところで買った人は儲けられるけれども高値を追っかけていくとどうしても損切りさせられるので、うん、ですから、まあ、長期ではなくてどちらかというとデイトレードないしは短期のトレードで押したところをしっかり拾って、うん、少し、えー、あんまりこう爪を伸ばさないで,粘らないであったところはきっちり売っておくと。<笑>いいいうう行動がいいのかなという気がしますね,そうですねじっ
2: くり先を見る時期ではなくなってるということですね、そうすねもうその終わりが見え始めているからと、気をつけろということですね、まあ、本当に気になるのはあの原油高なんですけれども、うん、原油が高いということは、まあ、ちょっと日本なんかは買わざるを得ないので、結構これ、コストになりますよ
0: ね。あんまりよろしくないだよね。
2: よろしくないです、ね。日本の
0: 女がインフレっていうのは悪いインフレやからね。うんうん、ら賃
2: 金が上がってくれないうちに,にこういう形で。こういうだか
0: らまあだから言ってみたらあのガソリンが上がるとか。うんの、ねうん、がだ、今、今、言われてのは、一番言ったら、なんか、作ってるものの中身を減らしてるとか、うん、
3: っていう
0: ことちになってる、よ
3: くないですよね、だから、その需要が上回って、供、う、給、ん、上回って、うん、そして経済全体が拡大していくっていうならいいんですけど、うんうんはいはい、そうじゃなくて、需要が拡大しないのに、うん、そのコストが上がってるす上がってます、ね、いわゆるコストプッシュってよく言われますけど、うん、そういう悪いインフレになるのは困りますね。うんうんうん
0: ちょっとだから、日本もこれちょっと円安に向かうだろうって言って、ちょっとね。今、うん、今言わ,、まあ、言われてるじゃないですか、今。ま
2: あ、だから、その輸入するものの、ね、価格が上がると、貿易赤字が増えるので。うんまあ為替はちょっと円安気味にななる
3: かな、うんってうん、まあそうですね短期的に見るとね金利、まあ、に反応する部分のが大きいので、うん、為替は短期的に見ると、うん、でも今日の日経の、ね、一
0: 面でもうちょっとこれ以上円安が結構進むと正月の日にカニが並ばないよって言ってましたねカニカニ,がカニが買えないとカニが買えないと高すぎてえー、困る日本ってほら円高の時って中に円高が悪みたいに言われた時代あってんけど、うんまあ、適正がね1ドル100 100円ぐらいだってんだんけど、110円とかいくと、もう物を買うのが今度、うん
2: 、やっぱりあの、ね、輸入の物価が上
3: がるというか、インフ
2: レですね、先ほどドル円相場、111円10銭まで上がったんですよね、うんうん、これ、今年の高値、ちょっとだけ抜いたんですよ
3: 、抜きましたね、うん
2: 、だからこれ、円安のトレンドが始まっちゃってる感じがあるんです
3: よね。うんまああのえー、これがその5年、10年という、ね、タームで見ると、どうなのかって、また別の議論があると思うんですけど、あの中期的に見ると、やっぱり円安の可能性のうかが高まってると思います、ね、高ます高ってますよね、えー
2: 、要するにアメリカが利上げを始める時期が、ねうんまあ、早まったということで。そう
3: だからあのあの為替の冷凍というのは3年から5年ぐらいまでの短中期というのは金利で反応するんですよね、うん、で10年、20年、30年という長い目で見ると購買力平価つまりお金で何が買えるかという問題なんですけど、うん、で今の状況を考えるとアメリカ金利が上がりそうだと早いと2022年に上がりそうだと、うん、日本の金利は上がらないですよね。ということは金利差が増えるあの広がりますからドルが買われて円が安くなる。いう理屈にはなりますね。はい、そ
2: うですね、うん。だからドル円相場が上がってきましたということでえカニが食べられなくなるかもしれないっていう話が。<笑>い今日
0: の一件一面のコラムがそれでしたから。うかもうちょっとカニが買えないと海外から。うん
2: うん、はい、うん。まあこういう時にはねまあまあ。ちょっとこう円安に気をつけけななきゃいけないただ、日本株にとっては悪くはないということでいいんでしょうか
3: いやあの、必ずしもそうではないと思いますよ、あのまず為替の円安、円高っていうのは、日本の企業は大体あの海外展開してますから。はい円安がかつてのように、輸出ドライブをかけるかというと、そうでもないんですよね、うん、そ,な
4: なそれが一
3: つと、やっぱり、円が安くなるということは、海外から買ってくるものの物価が上がりますから、それはあの日本の経済にとっては、必ずしもいいこ
2: とですから、だから
3: 日
0: 本国内の、日本国民にとっては、あんまり嬉しくない、あんまり行き過ぎるとね、うん、そう、だって今、円高の時代にあれしたでしょ、日本、結構海外にいろんなもの産持つ生産拠
2: 点、そうなんですよね。変変わわっっっちゃててるると思います、はい、あの経
3: 済がだんだん成熟していくにしたがってそうなるんですよね、うん、あのイギリスがいい例で特定換算レートって1000円ですから今150円でしょと、はい、いうことはポンドを持ってた人が当時円にしてたら、うん、資産をそれだけで5倍6倍になってるんですよねという,、えーうね、ってことはどういうことかというと日本の人たちも円を見限って外に逃げていく
4: 、うんうん、円
2: 売りで外貨買いですね、うんはい、という時代に入っちゃったかなと。例えば株式をこれから物色するときには、どういう考え方でやるべきなんでしょ
4: うか
3: あのです、ねまあ、基本的には長期投資がいいと思うんですけど、うん、その場合に株式投資っては成長性を買うもんですよね、だから成長性のある株を自分で見つけるっていうのが一番いいと思うんですけど、それがもし難しいようだったら、やっぱりインデックスで、はいまあ、ETF とか、ねうん、インデックスで、しかも落ちたときに買わないと日本株は難しいですよ、ね。だったらまあ、どこで買っても 3% 成長したとするならば年率 3% で市場全体上がっていくわけですよね上がりすぎた時だけ下がるわけですからだから逆に言うと下がりすぎた時に買っとけば理屈,は理屈で言ったら無限大に儲かるわけで,で
2: 、ねはい、あの日本株っていうのはそう簡単じゃないんですよね
3: <笑>うん,なんせ、はい、成長性が低いんですよ、うんだって1990年、はい、今から30年前の GDP と名目ベースでほとんど変わらないんですから。はい
4: 、そうですね
3: ってことは、うん上が,ない上がりにくいんです、残念ながら
2: 。そうですね、日本の GDP はちょっとね、うん、お給
3: 料上がってないですもん、大橋さんのお給料はだいぶ上がってると思うけ
0: ど、でもい本当にあの
3: 給料が上がってないから
0: 、そう,そう考えたら
3: 、賃金
0: 上がってないのに、どうやってインフレにすんねんって、うん、すげえ不思議やねんけどですね,ね、だから、インフレ掛け声してるけど、日銀がどこんだけあっても、結局上がらんかったことは、結局、給料上げてないからもう無理やでであとで消費税タイミング悪くやっちゃったから結局もうね、うん、GDP の中で無理なんやってやっぱりこれは、
3: うん、その通りですねも,うなも
0: のすごく政策国失敗してると思うねんけどな、うん、日銀だけが旗振ったって結局消費税やって賃金上げない限り無理やって
3: いや本当にその通りでね1990年当時と、うんね、今とお給料平均するとほとんどかわないんですよ、ね、
2: そ,それなのにね税は上がってるわけ
3: ですよね,んね
0: ,からね
2: はいまあ、あの企業にね、あのまあ、給料上げる賃上げしてくれっていうふうに政府もまあ呼びかけたんですけど、うん、上げなかったですね。上げたでいて、ねうん、コロナがやってきちゃったので、うん、また上げないですね、うん、<笑>という,、ね、こうサイクルに入っちゃってるということで、はいまあ、成長性のある銘柄を探せないんだったら、インデックス下がったときに
4: そうそうそうそう、下がったと
3: き
2: に。うん買ってくださいそうですね,ことですね,でもね
3: 本格的に成長性のありそうで将来間違いなく上がるっていう株を見つけられる自信があればいいですけど、うん、もしそうでないとすればインデックスをドすんと下がったところに、うんえー、去年の3月みたいな時にね、はいうんえー、あの落ちるところって大体上がりますから PBR で 0.8 倍まで下がりますから
0: 日経平均で PBR0.8 だったら絶対1には戻りますからねそうなんですそうあれはちょっと指標としては面白いですインデックスは。うん、はい
2: 分かりましたここまで真壁昭夫さんにお話伺いましたどうもありがとうございました,とま
0: した北の,誠のことん投資やりままますせみんな集まれかせていただきます
1: GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品レバレッジ ETF リート ETF 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: 北のことのとのん投資やります
1: もう寝る暇ないわ
0: なのに肌ツヤツヤツヤツヤ,ツヤツヤツヤツヤマーケットのリアル。ということで今日は関西在住の個人投資家2度目の登場、ベルさんです。もしもし。もしもし。あ、どうもこんばんは。はい。こんばんは
2: 。ベルさ
0: んってあれ、なんか、あの、ツイッターで自分の資産の動きを公開してるのあ、そうです。毎日上げてますね。ああ、そうなんや。ちょっと一時なんかあれやってね、負け、負けかけてた時があったよね。そうで
5: す。ちょうど。去年の8月かさせていただいたときに1億円突破した形になった、うん、そこからその前後ちょっとうろうろ半年ぐらいしてまあ今はあのなんとかっていう感じですか
0: ねもともとは資金200万ぐらいからスタートやったね,すね確かそ,うですね、はい、それで今6年目ぐらい5年 ?5 年丸5年ぐらいですかねうーんでも200万からスたーして5年で送り人なってんね
5: んかなすごいまあ途中ね結構入金したりもしましたけれども、うん、まあ今はちょうどちょうど今月でその入金した分は全部抜いたっていう感じですかね
0: うん,うんでもちょっとダメやったまはビッグスショックの時に大損したんか
5: まあビッグスの時に初めて大きく減らした形になりましたねう
0: んほんでそこでちょっとなんかあのちょっと減らした時にちょっとなんか銘柄選びの基準とか変えたんですか
5: あそれでそこでちょっと、まあ、今までのてうんですか、ね、割安なものを長く持つっていうところから、うん、えー、っと四半期ベースというか、ですね、うん、時間軸が少しずつ短くなっていったっていうのと、まあ、ショートを使うようになったって形になりまし
0: たあなるほど、ちょっとなんか、あれやね、んねなんかちょっと前まではどっちかって言ったら、PR の低い銘柄で上昇するのを待ってたわけやね。まあ、昔はそうですね、うん、えそこから投資スタイルをだいぶ変えたの今はあ
5: のーまあ、初期の頃からでいうと、まあ、割安というものの基準が、うん、PR10、まあ、倍前半ぐらいが安いっていう基準だったのを、うんまあ、業績のビジネスモデルであったりとか、うん、あの将来の成長性というものを加味して昔は本当に20倍超える PR のものって買わなかったんですけれども、うんうん、今はまあ30倍でも40倍でも安いと思ったら安いという基準で買うようになります
0: それは今、何を基準にちょっと銘柄を選択してるの、まああのー、
5: 当然、やっぱり直近の決算っていうものが一番大きい判断材料になるかなと。うん
0: 、でも決算言うけど、決算はどこ、一番は
5: やっぱり売上の成長性というところをこ重要視するようになってます
0: 。えこれはその銘柄四季報でメの？あの
5: 昔は指季報で見てましたけれども、うん、今はどちらかというと、指、まあ、季報でずっとお全銘柄見てたんですよ、最初の頃は。だ、うんだんでも、まあ銘柄のことも頭に入ってきたっていうのもあって、うん、今は。うんやっ法だと1か月とか、やっぱり情報が遅いので、うん、あの決算単身をペラペラペラペラと出たときに見てるってというじ
0: 決算単身を、それはちょっと待ってあの、例えばパソコンで全銘柄をばーっと見ていくの
5: そうですその日の開示が出たらすぐ、あのー、表示されるサイトとかがありますので、うん、そこではある程度まあ全銘柄あの端子の中身まで全部見るわけではないんですけれども、うん、あの表面の売上とか利益とかっていうものを見たりしながら、まあ、あまり1兆を超えるような時価総額の銘柄ってあまり触りはしないので、うんまああのー、省くやつもありますけれども大体いい1枚目は目
0: を通すって形です
2: ね、うん、1枚目を大体をばーっと見るんですね
0: そうですねすごい。はい、もうだいぶ時間くうけど
5: ね、あれ見てやっぱり、5月のこの前のね、最終日とかって、やっぱり忙しいで
0: すよね、忙しいですよね。だからまあ、ぱ、えー、ーっと見て、1枚目見て、まあ、とりあえず、あの売り上げが落ちってるやつは、もう全然省いていくやんね、もう当然、まね
5: うん。基本的にはやっぱり、その中にもやっぱり一過性の要因があって、復活する銘柄とかっていうのも当然、中に紛れてると思うんですけれども、うんまあ、なかなかちょっとそこまで手が伸びないのもあって、うん、基本的には見た目にインパクトが。あるやつであるとか、まあうんえー、近い将来起こるであるや、起こるであろうやつっていうのをピックアップする作業っていう形ですかね
0: あだからあんまりその、言ってみたら、この、このジャンルとか言うんではないねんね
5: 。そうですね、あのー、ここだから見ないとかっていうのは基本的にはあんまりない、まあ、ただまあなかなかちょっと苦手な分野っていうのもあるので、あの例えば銀行株とかってなってくると、あまり結構投資対象から外したりするので、まあ特定のジャンル、見ないジャンルっていうのはありますけれども、大体見ます。
0: あだからまあ時価総額のすごい大きいところとかは外す、えーま
5: あ、非常に大きい昔は逆に100億ないようなところの方がやっぱり2倍、3倍になりやすいんじゃないのっていうのでそうした象になりやすかったんですけども。うんはいまあ、今はどっちかというと、ちょっと資金も大きくなってきたっていうのもあって、なかなか流動性の問題もありますので、うんまあ、これから、まあ、今の資金ではまだできる部分はあるんですけど、うんまあ、もっともっとっていうふうに考えると、やっぱりそればっかりやってても仕方ないなっていう、今はどちらかというと、まあ、中型というか、ですね、うん、あの100億から1000億ぐらいの銘柄っていうのがメインになててま
0: す。なるほど、時価総額だからひ、まあそうか
2: 、1000億ぐらいまでは見るとい
0: うことですね。あれやん、ね、もう、もう触らないやろうけども、
5: 市場インパクトがある決算とかっていうのが出てこれば、実、う、家、ん、総額大きくても投資対象になるっていうことはあ
0: りえこの間見て、トヨタがバーンと恐ろしい決算出して、うん<笑>はい、もう浄土高値取ったじゃないですか、はい、ああいう銘柄はどうなんの
5: 、あのー、僕はトヨタを触わらなかったんですけど、去年でいうと。うん大、え、き、ー、く儲けた銘柄、任天堂とかが入ってますので、ああのー、触ったりはしますね
2: あ絶対やらないわけじゃない
5: ですすね
2: 。任天堂を買ったも、まあ、理由というのは、何だったんですか
5: 、まああのー、ウィズコロナっていうところも大きかったですけれども、やっぱりそのゲームっていうところで、やっぱり在宅のところで、大きな、ね、業績の変化っていうのが、人も言ってましたけれども。はいまああの最初、いい角度出たときに、まあ、まだもう少し伸びしろがあるんじゃないかっていうところであの買ったような記憶が
4: あります。うーん
2: 伸びしろがありそうというのは、まあ、このウィズコロナかだったからということでしょうかそうです、ね、そのバリエーション的には結構高いで
5: す、ね、あそうですすねねそうまだまだまあインパクトのある数字が先に控えているだろうというのはありましたけれどもやっぱりあの時とまあ今とちょっと違うのは、うん、あの時は逆に不透明だったとっいうところで、うん、あのどれだけウィズコロナというものが続くか分からなかったですけれども、うん、今は逆にまあ出口が見えてきちゃったとっいうところはあるのかなと思
0: います、ね。うそうか、だからまあ、その時の時代とともにテーマもあってな、あってなかったらあかんというのもあるけど、最初に単身見たと決算単身見て、売上高を一番見てる売上と営業利益っていうところは、ね、営業利益やね。はいはい、うん
2: その中で、えー、その、たくさんいい銘柄引っかかってくると思うんですけど、はい、そこからどうやって絞り込んでいくんでしょ
5: うかいやや当然、とんん上目を感じる可能性を感じる銘柄っていうのは当然、あるのはたくさんあるんですけれども、うん、やっぱりそれと同時にやっぱりバリエーションが高かったりとかあ、まあ、いい会社であるからといって、ね、株的に上目があるかというと、まあ、さっきテーパリングの話もありましたけれども、はいまあ、よりあの PR であるとかバリエーションっていうのはまあ、もしこれからトレンドがこれまでのようになかなかイケイケの相場というか、上値を追っていく相場ってなかなか僕も難しいと思いますので、やっぱりバリエーションっていうところは非常に重要視される相場が来るのではないかなと、僕もともとバリエーションを非常に見るタイプではあるんですけれども、よりシビアにというかあ、あまり上値を、なんていうんですかね、今までこれ、去年上がったからこれも PR100 倍いけるでしょみたいな感じの。投資ってのはははは基本的には僕はするつもりはないですね
2: なるほどじゃあここからは爆発的にこう何倍にもなるような銘柄はちょっと出にくいんじゃないかと感じているってことですね
5: 、まあ、全体の感としてはやっぱり去年のように、はい、あ,のあれもこれも業績がいいから上がるということはなかなか難しいと思うんですけれども、うんまあ、今、少しずつアフターコロナの銘柄、まあ、あの旅行株を筆頭にですね、はいあのやっぱりワクチン接種が進んでいるのもあって上がっていると思うんですけれども、まあウィズコロナーの時もそうでしたけど、うんまあ、ウィズコロナーは最初宅配であるとかですね、うんまあ、電子書籍とか、まあ、直結するようなすぐみんなが連想できるような、はい、あの在宅銘柄っていうのは最初に上がりましたけれども、うんまあ、同じように今すぐ連想できるような旅行のようなあのアフターコロナ銘柄って上がってますけれども、はいまあ、その後にあのにみんなが思いもしなかったようなあこんなものがなんかアフターコロナの世界で,です、ね、需要が出てくるんだっていう、まあ、みんなの予想外のものも出てくると思いますので、はい、そういったものがバリエーションを織り込んでなければです、ね、あの積極的に投資したいなっていうふうには思ってます
2: んみんながまだ気づいていないアフターコロナの、ね、伸びしろから
0: 、ね、例えばな、ね。JR 東日本とか JR 東海とか、あの辺はもうだから、なんか、ワクチン打ち出したとき、折り込みに行ったもんね、ちゃんとねザッザッて感じですね、アフターコロナっていうような。そう、そうだからあの辺がもう、王道のアフターコロナ銘柄になっててんけど、今現在、じゃあその、その送り人の資金として、何銘柄ぐらいを中心にやってんの
5: あの10銘柄ぐらいですか投資の大銘柄数大体いつも10前後っていう形
2: で10銘柄っていうのはあんまりだ
5: から数打たない、ね、そうですね30とか40とかうん30とかになったことはないですね銘柄、あのー、数っていうのは本当に1000万の時もそうですし、うん、1億超えてからもそうですけど基本的に数っていうのは変わってないですねあのロットが本当に増えただけっていう
0: 感じで、うん、ああそうかそうかまあ、でもそれが一番自分の中で監視できるかなって感じかな
5: そうですねしっくりくる数というか、あ,のあまり極端に、まあ、自分の、なんていうんですか、過信しないようにっていうのもあるんですけど、やっぱりめちゃくちゃいいなと思っても、やっぱり1メ柄ガラ、2メガラってなると、うん、どうしてもやっぱり市場における運というか、ですね、はい、イレギュラーの要素にも左右される部分もありますので
0: 、まあ、1メーガラが2メーガラだけしか持ってなかったら、結構あれやもんね、あの動かないとき、全く動かないもんね。うん
5: もありますまあ、思わぬ事故が出るとかですねそれこそ個人情報の流出でも何でもそうですけどもあ、ね、あの思ってもない事故が急に来るっていう可能性もありますので、うんまあ、あの10メガラぐらいっていうのが自分の実力に就職する。ある程度、うん、バラストリーメーカーラスじゃななないいかううふうに思ってます
2: なるほどね、まあ、この時期になるとね、あのたくさんねあの、まあえー、配当ですとか、優待が出たっていうことで、うんうんうんね、封筒が届く、それ、開けるの大変だって投資家もいっぱいいる中で、そういう感じじゃないんですよね
5: そうですね、まあ増やしていきたいっていう気持ちも強いですし、うんうんあのまあ、これまでと変わらず。あ,のまあ、あまり守りに入ることなく増やしていきたいいなって思いますけ
0: ど、はい、ちなみにあの、買った株の利益確定っていうのは、どういうタイミングとか基準をもと
5: もと株を買うときに、下値がどれぐらいあるのかっていうのと、それに対する上値のな値がどれぐらいあるのかっていうのを、うんまあ、当然、おいしいパターンだなと思うから。株を買うわけですけれども、うんまあ、決算出てから、例えば次の決算までって、基本的にファンダメンタルズに変化っていうのはあまり起こらないので、うんあの、この間に例えば値上がりしたのであれば、当然、下値の余地が膨らんでいって、上値の余地がなくなっていくっていう形になるので、うんうんはいまあ、当然、相対的に言えば、美味しい要素っていうのは上がれば上がるほど減っていくので、はいまあ、ある時点で何かいい銘柄がほかに出たとかですね。あ同じぐらいの評価基準だったけれども、あの、まあ、片方はめちゃくちゃ上がって、片方は逆に下がってるとかっていうなれば、うん、まあ、上がってる方から下がってる方に資金落としたりってこともありますし、うんうんまあ、単純に値段だけを決めて、ここになったら全部利確しようとかっていうのは、あまりないですね。
2: うん、うああそうなんです、ね、なんかあの投資家さんによっては、本当に長く持ってる方もいるんですよ
0: ねうちのね、個人投資家さん出てもらうたら、一銘柄10年とかじゃない,、ね、い,い,いんですか、うんうん
2: 、そういう銘柄っていうのはないってことです
5: か僕はあの時間軸的にはない、それというか、まああの、フレッシュな状態の銘柄を常に持ってたいっていうのがあるので、うん、基本的にやっぱり、すごい会社でも10年間例えばあったとすればあの旬な時期っていうのとやっぱり僕の資産もそうでしたけれどもやっぱり停滞する時期っていうのは必ずあると思うのでああ
0: 会社はそうやんね、うん、あのずっと変
5: わらず成長して株価もずっと変わらず上がっていくってことはなくて、うんうん、やっぱずっと変わらず成長したとしてもやっぱりどっかで投資家が期待しすぎて上がりすぎる時もあれば、はい、何かあのショックが起こるとかちょっとした事件が起きただけで上がりすぎるってこともあるので、はい、やっぱりあのなだらかに株が上がっているわけではなくて美味しい状態とそうじゃない状態が繰り返されるので、うんはいまあ、それを広報をたくさん見つけておいて、うん、なので監視を10銘柄というわけではなくて何十も監視する中で入れ替えていくというイメージですねー
2: なるほどじゃあも、もう値動きもキャピタルを取りに組み替えていく作業をしているということですね。うん
0: でですもうん、だから、ほんまに利益が出るって、伸ばすっていう形をそうです、ねまあ、確かに言われてみれば、10年って一口で言うけど,、まあまあこまあ、ど、よっぽどそんなうまいこといかんと、なかなか10倍なれへんから、ね、いやも
2: う、まあ、半年動かないとかね、うん、ありますからね結果的に、ね、
0: 思
5: ったよりずっと成長し続けるってケースもあると思うので、うん、あの全然ありだとは思うんですまあ僕としてはどっちかっていうと、50名柄ぐらい持ってる気持ちなんですよ。
4: あただああの、
5: 状態によってあの実際保有している状態になる銘柄とそうじゃない監視銘柄っていうのはたくさんあるというだけで実際はやっぱ見ているのであの今は保有しない今は保有するっていうのを持っている銘柄は
0: 10銘柄やけど予備軍みたいなのが40銘柄ぐらい監視してて、ね、ああこれちょっと動き出てきたなとか面白そうやなっていうのがあったら。また買ってみるるとかいう形にな
5: るですそうです、ね、特に、まあ、決算であの業績に変化が大きく現れたりすると、うん、もう一気に何十パーセントっていう資産のロット入れたりすることもありますので
2: じゃあ軍ですね、今は10名
5: 。本当に僕結構サッカーのチームに例えるのが好きなんですけど。はいあのポートフォリオでもあの攻撃、要は利益を伸ばす担当もあれば、うんあのまあ、下値が硬そうな割安銘柄を守備担当で置いたりもするので、きれいなバランスになるようにしながら、下へと入れ替えていくっていうイメージです
0: かねなるほど、今のところ、例えばあの、注目するジャンルとかいうのはあるんですか
5: ジャンルで言うと、このセクターっていうのはないんですけど、まあ、先ほども言いましたように、やっぱ決算をリアルタイムで見ていくので。うんこれからはあのー、去年のように簡単じゃないとか買いのポジションにおいてはですね、うんえー、と思うのでよりあのシリアになっていくとは思います。ただその中でさっきの話になってしまうんですけれども。あのおそらくやっぱり変化が大きい2年だと思う去年と今年っていうのはまた別の変化だと思いますけど世の中がこれから大きく変わっていくと僕は思っているので特にワクチン接種が進んでいくと、まあ、さっき北野さんからメジャーリーグの話もありましたけれども、まあ、どんどんあちらアメリカに近づいていくとかですねあのマスクがない世の中になって世の中変わっていく中でまあ、思いもよらない利益を生む会社っていうのは必ず出てくると思うので、うんうんうん、ここにやっぱり資金を投入したいなっていうチャンスを今伺ってる団体でござす、ねね
2: 。今持ってる10銘柄、まあ、たまたまそういう形でセグメントした10銘柄だと思うんですが、ジャンルとしてなんか偏ってたりしますかバラバラ。今は
5: ね、どちらかというと、足元で業績が出てる銘柄になりますし、うん、あの、かつ、まあ、ウィズコロナ要素が、あまり強すぎないようにしようという選定になって、なので、なんかどのセクターが多いとかっていう感じではないんですけども、まあ基本的に会社の状態が良くて、かつ、あまりウィズコロナショックが強くないやつというようなイメージでも、ね
2: 、アフターコロナになるのかな、そうすると
5: 、まあ、あの今後アフターコロナ相場になっていくとかその世の中になっていっても別に利益を落とさないような会社というかですね、はいあのまあ、極端な例で言うとマスクの会社とかってなってくると、まあ、非常にこれから失われていく可能性があると思うんですけれども、まあ、さっき、ね、あの VIP の話とかもありましたが、はい、これから伸びていくのもたくさんある中で、まああのー、今買える水準で、かつ今後も利益売上利益が落ちないであろうものをピックしているという感じ、うん
0: 。なるほどね。うん、まあだからそれをちゃんと決算単身で読んでいこうってことだよ
5: ね。<笑>まあそうです。3ヶ月に1回読まないとやっぱ鮮度が落ちちゃうっていうのは非常に大きいですね。<笑><笑>こ
0: れが素晴らしいよね。ねうん。はいということで今日はあの肉だの登場ベルさんあり,ありがとうございました。はいありがとうございました。ベルさんに伺
2: いました。はい
0: やりますせやりますせ
1: って英語では
0: えみさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
1: ですでよくないシンプルに分かりやすく GMO クリック証券
5: 。あらしーご注文どうぞ。うんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ、海苔それに味玉白髪ねぎね。あバターとわかめも。全部乗せ一丁
2: 。シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券
1: 。ねえ先生好きって十回言って。それ十回クイズでしょう。いいから。じゃあ。好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好好き好き好き好き好き好
2: き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好きき好き好き好き好き好き好きき好き好
0: はい、ケルリンさんです。子供の頃は母が作ってくれた卵サンド。うん、ゆで卵に塩とマヨネーズも混ったシンプルなものでしたが、とても美味しかったです、うん。そして翌日に卵サンドで使用しなかった、パンの耳を揚げて砂糖をまぶしたものをおやつとして出し合うの、ん、はとても懐かしいな思い出深いです。えー、卵サンドよりパンの耳揚げたものの方が、思いい出のの味味でですすかねねパンの耳揚げ、ねうんうん
2: うん、美味しいですよねお砂糖まぶすとスイーツですもんねそう
0: ですね、はい、食べてましたねそういえば,ういえ
1: ばはい中健さんは思い出の味といえば実家の母が作るカレーです特に何かしているわけではありませんが出来たてでサラサラのカレールーがとても美味しくて何度もおかわりしたことを思い出します自分も作りますが全然お袋の味は再現できません、うんカレーがねお母さんの味って方多いですよね,そう,
2: すねそうなん
0: や。うん、
1: そう
2: お家によって全然味違う具材が違ったり、ね、隠し味があったりあそうかそうか、はいはい、続いては小太郎さんです思い出の味ばあちゃんの焼き飯です両親共働きで夏休みとかのお昼に作ってもらってましたマーガリンで炒めた卵にご飯を加え塩コショウで味付けしただけの焼き飯たまに自分で作って食べますが妻は抵抗します<笑>昭和生まれって貧乏臭い飯とって
0: 心に貧乏くさいねうまいおいしいねそうですねキリンアット神戸投資勉強会長女の出産後に妻と食べたハーゲンダッツ陣痛<笑>から40時間に及ぶ難産の末の出産でした出産直後に妻から頼まれて病院のば売店で買ってきたハーゲンダッツのアイスの味が忘れられませんあの頃は仲良い夫婦だったような気がしますが、<笑>あれから八年どうしてこうなった
2: 。ど<笑>う
0: 投資ばっかりしてるからじゃ。投資ばっかりしてるから,<笑>、はい、
2: かるからはい。時計の針は23時26分回っています
0: 。人のこのトコトン投資やりまっせ
1: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに。G.M.O クリック証券の提供でお送りしました
0: 。はい、今日は大橋さんどうなってます今
1: 。はい、えー、今日のマーケットですが、えー、ダウが
2: 16ドル高でスタート。ナスダック51ポイント高。原油今73ドルに少し軟化していますが、ゴールドがちょっと上がってきています。1792ドルということでゴールドはちょっと上昇。ゴール
0: ドも上昇してますね。また、うんうん、またカレアにま
3: したねうん
2: 。まあ今週は明日、えー、一。BOE ですね、イギリスの金融政策の発表があるということで、なんかあの、まあ、FRB に刺激されて、イギリスも少しこう高派になるんじゃないかみたいなことを言う方も出てきてるんですが、どうでしょうただ
3: 経済状況は違いますからね、うん、イギリスはまたあのコロナの感染が拡大してたりするので、うんはいはい、なかなか金融政策を変えるというのは難しいかもしれませんね
2: 。そうですねはいまあ、のここからはね、世界の中央銀行がどういう舵取りしてくるかっていうところは注目集まると思うんですが。うん、日本はないですか
3: ら、ね。か、まあ、買わないでしょうね。<笑>うん、残念ながら。
2: はい、日銀が多分一番最後になるなのかなっていう。う
3: まあ、主要国の中ではそうなる可能性はありますね。ま
0: あ、ジ、ま、ー、あの中でも日本だけですからね、まだデフレなんで、うん。ほとんどの国は今インフレを迎えてるのにね。そうで
2: すね。まあ、やっぱりインフレ率見るとなかなか、もうね、金融政策変えられないっていうのが今の実態でしょう、ねうんはい。はい、今日は、ええー、真壁昭夫さんをスタジオにお迎えいたしまして、お話をいました、はい、どうもあり
0: がとうございました。来週は月末月前長戦でございます。はや、もう半年終わりや。早い
2: ですね、ベルさんもありがとうございました
5: 。